0: Salve Creative Castors, aqui quem fala é Diego Fonseca e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio da sua Vitamina de Boas Ideias. Hoje ela tá um pouquinho mais doce, na verdade ela está mais doce do que nunca, mas óbvio sem estar enjoativa, muito longe disso né, a gente utiliza ingredientes de primeiríssima qualidade e por falar em qualidade, tô aqui hoje com meus confeitados parceiros, Claudinho Macedo.
1: Fala, Diegão, tudo bem? Tô preparado hoje que realmente parece que esse programa vai ser saboroso, né? Já vim aqui, é, nem sei direito para poder saborear com, 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 com maestria o que virá pela frente.
0: Exatamente.
2: E Bernardo Solon. Fala, galera. Acho que realmente o episódio de hoje tem todos os ingredientes para ser inesquecível, hein? Vamos nessa.
0: Aí, galera fiada. aí,
1: ingredientes. É,
0: esse cara tá. Não, não, não entra mais de bobeira, não. É, hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa que eu particularmente amo de paixão e que resolveu caramelizar a sua vida. Né? Ela saiu do universo letrado das revisões editoriais para o mundo mágico da confeitaria com o maravilhoso Cri Atelier. É, mas o processo não foi tão doce assim como vocês pensam e ela veio aqui contar para gente como foi esse processo de mudança, todos os desafios que ela passou, que passa hoje e para onde ela deseja ir. Muito feliz de estar aqui conosco, contando a sua história, inspirando a todo mundo, todos os nossos queridos ouvintes. Seja extremamente bem-vinda, Cris Loreiro.
3: Oh, oi, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite, galera. Boa noite, Creative Casters. E vamos lá, é vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a vida nem tão doce assim, né? De quem faz uma transição de carreira, ainda que seja para o mundo da confeitaria.
0: Perfeitamente, muito bem. Sim, bom,
3: mas...
1: Ô, 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 Diego, a crise é um profissional, um podcaster é um profissional. A gente estava nervosa aqui antes de começarmos. Já foi melhor do que qualquer um de nós aqui, já vai assumir, inclusive, o comando do programa.
0: É, exatamente.
1: Ai, com isso. No final, no final do programa, a gente
0: vai tentar, infelizmente, sortear alguém para sair, para tomar o lugar, porque. Olha, palavra fácil. Muito bem, todos preparados para uma fornada especialíssima. Produção, por favor. Sirva aos nossos ouvintes a nossa amanteigada vinheta.
1: Creative Cast. Sua vitamina de boas ideias.
0: Cris, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Sei muito bem dessa correria que é né, ministrar, gerenciar esse ateliê através do empreendedorismo preendedorismo é, Confesso que a gente ficou um pouco receoso de você é, dar um bolo na gente?
1: <risos> gente,
0: desculpa, cara, mas eu não resisti. Claudinho, é então, desculpa.
1: Eu não, não, não aguento com essa cheirada. Passando esse momento constrangedor, eu gostaria
0: de já começar perguntando, além de agradecer muitíssimo mais uma vez para você, te perguntando como foi essa entrada no mundo das letras e o que te motivou a ir para essa área.
3: Bom, é, em relação à entrada no mundo das letras, eu acho que são aquelas escolhas que a gente faz muito jovem. Né? Quando a gente está saindo lá, eu não sei nem como é que chama hoje em dia, né? Eu, assim, já denotando a minha idade, mas... <risos> Quando a gente saía do antigo segundo grau e ia fazer vestibular, é, como eu sempre tive muita facilidade com língua portuguesa, com línguas estrangeiras, sempre gostei muito de ler, eu acabei indo para essa área, assim. Na verdade, eu acho que eu também sou de uma família de professores, né? E acabei indo para essa área aí, e... É, estudei letras, português e literaturas na UERJ e trabalhei no mercado editorial como revisora de texto durante 20 anos. E à medida que a gente vai amadurecendo e vai passando outras experiências na vida, em algum momento, muitas vezes, você percebe que aquilo dali não, não faz mais parte do assim, daquele, daquele objetivo, propósito de vida que você quer, né? Embora eu não goste muito dessa expressão, propósito de vida, eu acho que isso se tornou meio que é, é, moda, né? Me perdoem até se eu estiver sendo é, radical, mas... Não,
0: eu... é, é só uma pena, porque é a frase que o Bernardo tenta voltar no braço <risos> esquerdo, mas sem problema. Vamos seguir.
3: Desculpa, pessoal. Sim, eu comecei a perceber que aquilo dali não fazia mais parte, assim, não estava não mais. Eu não sei, não, não tinha mais a ver com o que eu queria para a minha vida. E aí, durante um ano, eu lutei contra isso, né, porque a gente é meio que condicionado. É, talvez até por questões familiares, pelo menos eu acho que a galera da minha idade, né, eu tô com 48, hoje era muito assim, você tem que estudar, tirar boas notas na escola, passar, fazer o vestibular, tem até aquela música do Legião Urbana, né, que fala, você tem que passar no vestibular, ter carro do ano, TV a cores, então assim, isso é uma coisa que realmente faz muito parte da galera da, da minha geração. E eu tinha essa crença de que eu precisava, já que eu me dediquei tanto, estudava, trabalhava com aquilo, que eu precisava terminar a minha vida e me aposentar fazendo aquilo. Então, assim, durante um ano eu lutei muito com, com tudo isso, até que um dia eu falei, não, chega, e, assim o sofrimento era muito grande. E aí eu comecei a buscar, dentre os meus talentos, o que poderia se tornar uma nova profissão e encarar esse desafio. É, e aí o Diego foi um dos meus grandes incentivadores, porque sempre provava os quitutes aqui em casa. Né? E aí eu Pô, comecei...
0: <risos> que papel mais fácil, né? <risos> Essa
3: tarefa complicada. E aí eu falei, um dia eu tomei coragem de aceitar isso. E eu falei, cara, eu vou me dedicar, então, a uma nova profissão e comecei a procurar um meio de tornar isso realidade, né, sabendo que não existe essa romantização do empreendedorismo, né, que as pessoas falam, ah, você vai trabalhar por conta própria, você vai fazer o seu horário, cara, o seu horário às vezes é quase que 24 horas por dia, né, só que, assim, é aquilo, você está trabalhando e buscando uma coisa que te dá um retorno muito bacana. E aí, enfim, eu comecei a fazer cursos, é, com, procurei profissionais renomados, pessoas experientes na área, fui a São Paulo estudar e comecei a me dedicar, né? E assim, é... ao longo do tempo você vai descobrindo que não é só você se especializar e entender a técnica, a receita. Né? Tem todo um todo um...
0: Universo, né? todo
3: um universo você tem que entender de contas e você tem que entender de administração. E assim, não... De química, quase, né? <risos> não, química e matemática Matemática que eu sempre tomei pau na escola assim Sempre ficava em prova final Agora tem sido um desafio diário porque eu sempre que eu posso, eu escrevo essa coisa lá no, nos meus posts Que não se trata só de misturar farinha, açúcar, manteiga ou, ou, assim, não é só misturar os ingredientes, né? Existe toda uma técnica de balanceamento Todo um cuidado quando você realmente trabalha sério E
0: aí, Cris, o que, o que eu acho legal você ter falado isso É que talvez essa que tenha que ser, né? E acredito que até muitas escolas Que a gente até falou no episódio anterior Falando sobre sonhos e boletos a abordagem de se ensinar química e matemática. Por que não fazendo uma receita, né? Uhum. Eu acho que você consegue gerar, assim, mais engajamento e aprendizado em relação a isso.
3: Trazer aquela coisa da escola, né? Que a gente, quando é mais jovem, acha que é bobagem, que não vai usar nunca. E, assim, na verdade, aquilo tá ali no teu dia-a-dia, dia, né? E eu achava que era uma bobagem, nunca me interessei muito porque nunca tive muita afinidade com essas matérias e hoje em dia elas fazem total parte do meu dia a dia, porque assim, eu que tenho um foco maior em bolos, né? Bolo é química pura, é matemática pura, é balanceamento de receita, enfim, é tempo de forno, temperatura de forno, essa coisa arada toda aí. E que eu não vou entrar nesses detalhes porque senão o papo vai ficar técnico demais e chato, né? E não é pra isso que a gente está aqui.
1: Ô Cris, tem uma outra coisa que, que nesse universo você está comentando, né? Que assim... É, é, um, é um pouco mais amplo do que se imagina, é, isso sem contar toda a administração de um negócio, por menor que ele seja, né? Nossa! É estoque, ah, é fornecedor, é atendimento ao cliente, entrega, entrega.
3: Logística, porque muitas vezes você tem que fazer entrega. Hoje eu estava aqui, eu ainda não consegui resolver essa parte, eu tenho uma entrega, uma venda que eu quero fazer, é, porque a gente lida também... É, com sentimento das pessoas. Eu vendo muitas coisas para as pessoas presentearem outras. Então, elas ficam naquela expectativa. E aí, eu corro atrás de quem vai fazer essa entrega. Muitas vezes, dá confusão no meio da entrega. Então, assim, é, é isso, era isso que eu estava falando. Não se trata só de chegar ali e executar uma receita. Eu tenho que entender a receita, tenho que entender do ingrediente, tenho que buscar o fornecedor, tratar... É, o negócio com o cliente, ver o pagamento, o que que ele deseja, o que que ele espera, porque eu vendo muito bolo para festa, né? Então, assim, são, são muitos detalhes, né? são muitas coisas e acho que isso faz parte de todas as profissões, isso não é uma exclusividade da confeitaria, mas eu acho que assim, eu estou falando isso porque eu acho importante quando a gente troca de profissão, não achar que aquela profissão antes era chata, já não cabia mais... No seu dia-a-dia -dia, e que a outra é totalmente romantizada, fantasiosa. Não, a gente tem coisas para resolver e desafios diários, né? E assim, você está envolvido nisso, mas contente, né? feliz porque você está fazendo alguma coisa que te traz um retorno, é muito bacana, é muito legal. E acho que a gente trabalha com a criatividade o dia inteiro, né?
0: Mas, e aí, deixa eu fazer um pouco paralelo entre as duas, né? Primeiro, assim, eu queria saber no detalhe o que que te motivou a fazer essa virada. Porque, assim, a gente sempre fala dessas viradas, né? Dessas pivotadas de, de profissão é, em que as pessoas, pum, tem um estalo, parece que é de um dia para o outro e isso acontece de maneira muito tranquila muito romântica, como um conto de fadas, né? Uhum. E você está falando de, quer dizer, a gente pensa que confeitaria simplesmente, no seu caso, né, fazer bolos, né, uma coisa super tranquila. E a gente acaba vendo que era hipertécnica, né? É, você também saiu de uma de uma área que era técnica, é, de uma área de, que, tem que tinha que aplicar, óbvio, muitos dos seus conhecimentos linguísticos e um olhar apuradíssimo. É, para conseguir é, captar todos os, os vacilos e todos os erros ali com, com olhos bem treinados. Dentre esses dois universos bem técnicos, o que, que você vê de semelhança e o que você vê de diferença entre a revisão editorial e a confeitaria? O que, que de um você levou para o outro e o que, que de outro... Você acha que não tem como levar para para um
3: Caramba, essa pergunta é bem abrangente. Eu penso assim que técnica, parte técnica existe em qualquer profissão, né? E o que eu acho que o paralelo entre as duas talvez se trate mais de um aspecto da minha personalidade do que das profissões em si, né? O que você, o que me fez ter estalo e mudar definitivamente é que a verdade é que hoje eu tenho a consciência de que o que eu passei numa das editoras onde eu trabalhei foi um assédio moral. Então, aquilo me, me deixou tão farta, tão saturada que eu não conseguia mais trabalhar com aquilo dali. Eu perdi totalmente a empolgação e aquilo foi tipo a gota d'água para dizer que aquela profissão não fazia mais parte da minha vida. É, fazer livros, eu trabalhava com livros de medicina, livros é, que, a gente, o que a gente chama nesse, na área editorial de ramo CTP, né, que são livros técnicos. E eu simplesmente não conseguia mais, não que hoje em dia eu não goste de ler, eu gosto, mas assim, eu não consigo mais trabalhar como revisora. Então, assim, a, a, o, o que eu acho que aproxima as duas profissões e talvez qualquer profissão, seja isso, de você se dedicar e trabalhar sério, comprometido e empenhado em fazer o seu melhor eu acho que isso é um aspecto da minha personalidade, sem falsa modéstia, sem, sem me gabar nem nada, mas eu sou assim, eu até sofro por isso, porque às vezes beira meio que o perfeccionismo, né? Então, eu acho que o paralelo era, era esse, do mesmo jeito que eu olhava minuciosamente se a fonte... É, de determinado título De hierarquia de título E alinhamento de parágrafo Não sei o que, estava tudo correto Hoje em dia eu tenho muito cuidado Ao pesar os ingredientes a, Ao verificar se determinada manteiga Tem percentual de gordura Próximo a outra que eu usava Se eu não encontrar no mercado Enfim, é, eu acho que Isso daí talvez seja o que mais Aproxima as duas né? É me dedicar Realmente estar inteira naquilo que eu faço. Eu
2: acho que esse ponto de interseção eu tinha até pensado enquanto o Diego estava falando, né? O, o o quanto exige né, a seu a sua dedicação ali, de, de concentração para não deixar passar, uhum. que seja uma, uma, uma vírgula, uma palavra que pode comprometer o sentido da frase, até a entrega do texto, e o um, um ingrediente que, se você passa um pouquinho a mão, também compromete, seja sobremesa, seja qualquer coisa. Exato. Eu tenho alguns amigos revisores que eles falam, assim, que às vezes depois de revisar um, um projeto, um texto muito grande, é um desgaste mental às vezes tão grande que parece que você correu uma maratona, né? Exatamente!
3: Então, assim, <risos>
2: trazendo, você meio que percebeu isso voluntariamente ou foi algo que veio depois, sabe? Esse, esse, essa exigência de concentração também na hora de fazer uma, uma receita, você sente também algum tipo de, de desgaste nessa... Sabe, você tem que estar muito concentrado para não errar a mão, sabe?
3: Então, eu acho que, assim, todo... É, toda... Toda... Não é só a profissão, né? Mas tudo que te exige concentração, dedicação, exige bastante da sua energia, né? É, é, você vai ficar cansado no final. A diferença é, você tá feliz com aquilo dali... Né? quando eu comecei a fazer revisão muitas vezes eu virava à noite para entregar um trabalho porque eu trabalhava e eu trazia frila para casa e aí para aquilo estar tá ali na editora pronto no dia seguinte muitas vezes eu virava à noite eu ia dormir muito tarde e enquanto aquilo dali para mim não era um, um ambiente infernal né pô você vai né ah não descanso depois e tal só que a partir do momento que Aquilo dali não cabe mais na sua vida, ou aquilo dali feriu algum valor seu, ou isso daí, volto a repetir, eu acho que é para qualquer profissão, você já não tá mais tão disposto a empenhar sua energia naquilo daquela maneira, né? Então, é assim, mas isso daí que você tá falando é verdade. A gente, quando tá revisando. E eu tinha, eu tinha uma preocupação muito grande, porque às vezes uma vírgula, a gente sempre falava, a gente, você já deve ter escutado isso seus amigos revisores, uma vírgula faz toda a diferença no texto. E aí, quando você está revisando um livro de medicina, se você vira uma vírgula numa determinada dosagem, isso pode induzir um estudante ao erro, um erro grave de dosagem de medicamento. Então, no, durante muitos anos, esse, esse essa demanda, né? Eu não vou dizer esse desgaste, mas essa demanda de energia era maneira, era legal, sabe? Eu estava ali 100% dedicada. e eu volto a falar, é aquela questão da minha personalidade. Eu sou assim, eu só entro numa coisa para fazer, para fazer, se eu sei que eu vou poder me dedicar e vou fazer bem feita. E aí, depois de um tempo, por causa das situações que eu passei lá nesse, nesse ambiente de trabalho, aquilo dali eu não conseguia mais sabe? E aí foi quando eu comecei a tentar aceitar que eu precisava trocar de, de carreira, porque ali já não tava mais funcionando. E tá tudo bem, sabe? Acho que o maior desafio foi esse. Lutar contra as minhas crenças de que eu tinha que terminar o segundo grau, fazer uma faculdade, me dedicar única e exclusivamente à profissão que eu estudei para ter,
1: né? Esse é um grande desafio mesmo, né, Cris? Assim, acho que o maior desafio é você aceitar que você pode fazer outra coisa, né? A gente é, é durante muito tempo... Há, óbvio que a molecada hoje, eu acho que já vem com, com um pensamento um pouquinho diferente. É... Muito diferente. Esse
0: drive instalado,
1: né? É, alguns até bastante diferentes, o que é ótimo. Mas, para gente, isso é, é difícil, essa, essa aceitação de que Cara, você não vai ter um, né, uma carteira assinada ou, ou um salário é, é, todo é. mês na sua conta, né o, os benefícios e tudo mais. E o benefício, você não vai ter o...
3: Eu o... acho que a galera mais velha ainda é muito apegada sim, a isso. Sim. Eu acho que esse, esse pessoal, no outro dia eu tava escutando é, uma pessoa falando lá no Instagram sobre isso. Que esse pessoal hoje em dia, na faixa dos 20 anos, assim, que tá saindo da facu... tá indo pra faculdade, indo né? para a faculdade, começando a faculdade, parece que já tem outro chip instalado. Eles não têm essa preocupação de, de ter que ter regime CLT de benefícios e tal. A galera está mais preocupada mesmo em vamos ver aqui qual é o meu propósito de vida, o que, que... O que, que eu posso fazer para modificar o mundo. É... Realmente assim, você começa a perceber que você tem uma mentalidade já tá ficando meio ultrapassada e você vai tentando, né, se adequar. E
1: ao longo desse, desse processo todo, você em algum momento na sua vida tinha imaginado trabalhar ou, ou mesmo por hobby, ou se você durante algum tempo chegou a, a usar a gastronomia de alguma forma como hobby, brincar de. de de, isso vem de criança, você aprendeu com alguém quando era criança ou não? Você que desenvolveu isso, como é que isso surgiu na tua vida?
3: Então, eu podia até contar aquela história que a maioria das confeiteiras conta, né? Que a avó ficava cozinhando e eu ficava do lado Realmente existia isso <risos> na minha infância Sujo de
0: farinha, é,
3: clássico sabe? É, sabe, é isso que eu falo que às vezes o pessoal romantiza pra caramba, né? E a vida real não é bem assim é, eu poderia falar isso. Com... Não é um
0: bake-off, né? Não é um bake-off né, do SBT que o Claudinho assiste todo sábado à noite. <risos> não pegou.
3: Então, é, durante a minha infância, eu ficava muito na casa da minha avó, porque meus pais trabalhavam fora e eu ficava com a minha avó materna e ela sempre gostou de cozinhar. Ela era aquelas mulheres das antigas, sabe? Que não trabalhava fora, que se dedicava à família, coisa e tal. E... Eu realmente ficava junto com ela, vendo ela cozinhar, aprendi várias coisas. Só que assim, não dá para você transportar isso para a sua realidade e achar que é isso que vai fazer de você um bom profissional. Porque a vida real é muito diferente. Você tem que estudar, se dedicar e testar. Então assim, não foi exatamente isso não, mas... Meio que fez parte, assim, da minha vida. Nas festas de família, sempre era eu que bolava a sobremesa, eu levava, sempre gostei de cozinhar. Eu acho que a, a comida, essa... É, a comida tem um, um apelo muito grande, afetivo, né? A gente, acho que culturalmente, tem esse hábito de reunir as pessoas em torno do prato, de alguma coisa, né? A gente vai, chama os amigos em casa, se preocupa em ter um petisco, ou, ah, vamos tomar um café, e aí um café com bolo. Então, acho que toda vez, assim, que a gente fala em fazer uma... Um, uma reunião, uma integração, uma socialização, isso também tem um pouco a ver com gastronomia. E aí, como eu estava sempre envolvida nisso, porque é, eu descobri que eu sou uma pessoa que tem uma personalidade conectiva, eu gosto dessas conexões entre pessoas, eu gosto de trocar ideia, eu falo para caramba, vocês já devem ter percebido, né? É. E... <risos> E aí, assim, acaba que isso sempre fez parte da minha vida. Porque eu recebia as pessoas aqui em casa e fazia um lanchinho, bolava alguma coisa. Então, isso foi um aspecto é, fundamental para eu descobrir que isso também era um talento. E aí, eu comecei a desenvolver esse talento. Porque, às vezes, ele tá ali e tá quieto.
0: Até o momento que você viu que, tipo assim, pô, cara, olha que esse talento aqui pode virar alguma coisa mais séria.
3: Isso Sim. pode ser minha profissão.
0: Bem legal. Uhum. E aí, a vida agora com o ateliê, ela tá, ela tá mais doce ou tá meio amarga? Tá tipo 50%, 50% 70% amarga?
3: 50%. Quanto,
0: conta, assim, quais são os desafios que você encontrou dentro dessa nova, desse novo, né, esse novo desafio, né? Essa nova jornada no mundo da confeitaria.
3: Então, é... A parte do talento, ótimo, né? Você vai lá, aprende as receitas, e aí você já tem uma, uma facilidade para aquilo dali, beleza. Só que não é só isso, né? É, empreender é muito mais do que simplesmente eu chegar lá e ficar ah, postando foto dos meus bolos e oferecendo, né? Tem essa parte comercial de lidar com o cliente. E hoje em dia... É, muitas vezes não é tão simples assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura, porque existe um imediatismo da, é, das respostas, e como eu sempre brinco, eu li essa expressão eu achei ótima, eu presa né eu sou uma eu presa porque sou eu que cuido de tudo muitas vezes eu tô na cozinha fazendo a produção e não dá pra você ficar pegando no telefone, então tem gente que se aborrece, e aí você tem que ter todo aquele jeito para falar com as pessoas. Você entender o que, que elas querem também, qual é a ocasião, né? Então, assim, isso tudo demanda. Isso era uma coisa que eu não tinha, é, não tem nenhum vínculo com a minha profissão anterior. Eu fui aprendendo ao longo desses... Vai fazer agora três anos, né? O ateliê vai completar três anos agora em dezembro. Então... Eu acho que talvez esse tenha sido o meu primeiro maior desafio, porque eu trabalhava sozinha. Nesse, é... eu trabalhava com o computador. O meu, a minha interface, meu, meu relacionamento com o cliente, entre aspas, né, que eram os autores, era via e-mail, era. A gente nem falava pelo WhatsApp, a gente trocava e-mail com as secretárias dos professores. Então, assim, ter esse contato mais direto e entender, muitas vezes, a, a, a necessidade do cliente. Ou receber, às vezes, até algumas, algumas respostas meio... Né, meio ríspidas e tal Isso foi um grande desafio para mim no início Hoje em dia isso já tá um pouco mais tranquilo É claro que pessoas são pessoas né E assim, não existe uma regra é, Existe uma diversidade muito grande De personalidades, enfim E acho que o segundo maior desafio para mim É mesmo essa questão matemática e administrativa é Lidar com estoque, precificação Pensar em, em todas essas questões empresariais Que eu, de regime de CLT, sei lá quantos anos é, Não fazia a menor ideia, né? É claro que você entra achando que Ah, eu vou fazer um bolo espetacular, um brownie sensacional Eu vou vender pra caramba Mas, cara, não é só fazer a receita, né? É, acho que essa parte aí administrativa é, Tem sido atualmente o meu calcanhar de Aquiles até pela questão de trabalhar sozinha, de ter que também produzir, de ter que produzir para fotografar, de divulgar no Instagram. É, e
0: uma, coisa, uma coisa legal que você falou é que, por exemplo, quando, eu, quando a gente conversou com, com o Rafa, não me lembro agora qual foi o episódio, que ele está hoje lá com Dicas de Lisboa, em Lisboa, é, eu sempre falei para ele que um bom, um bom guia deveria, cara, no mínimo, óbvio, tirando as capacidades técnicas que envolvem você estar nessa profissão, você ter um curso de, é, sei lá, inovações em, em, em fotografia. Caraca, olha a idade, né? Em fotografia de celular. Você usar a câmera do celular a seu favor e explorar todos os recursos, seja de plataforma é, Apple ou Android, para você, cara, conseguir é, é, potencializar ainda mais a experiência do seu cliente. É, no seu caso, para quem ainda não não segue, por favor siga, que vale muito a pena o problema é que você vai é, não vai resistir com, com nenhuma nenhuma facilidade de tudo que está sendo mostrado lá e eu sugiro que você já por favor abocane um pedaço de qualquer daquelas deliciosidades arroba Cris de Sá, underline, ateliê é isso Cris? Então, eu acho que dentro do, de universo em que se vendem esteticamente também. Sim. Porque, sim no seu caso, a diferença entre o entre o, a revisão e a confeitaria é que ali você tá tá com um olhar mais técnico, né? Na, na revisão.
3: Uhum.
0: Ou seja, sentido de frase, é, pontuação, pontuação, etc. Quando você entra para o universo da confeitaria, você está lidando com, com experiências. Isso. Com pessoas que, às vezes, mordem um pedaço do seu bolo e viajam no tempo. É, eu acho que esse é o ponto que que é, que é realmente essa... Essa grande, grande diferença. Mas voltando ao lance da, da, da fotografia, por que eu quero chegar nesse ponto? Porque você já tinha isso no, no, no background, né? Eu reconheço e falo muito isso para você. Eu falo assim, cara, ainda bem que você tem um bom gosto estético para saber que você precisa montar é, um cenáriozinho, tentar é, é, simular algumas interações suas com... Com as suas produções uma coisa que a gente conversou inclusive essa semana foi que você começou a perceber que quando você interage com as suas criações você tem uma resposta melhor você acha que isso de alguma forma esse, esse teu esse seu background já de, de instagram aí te ajudou a, a nessa nessa é, nesse empreendedorismo
3: eu acho que sim, porque <risos> às vezes fica parecendo que eu tô me gabando,
1: mas não é. é... Não, mas Cris, desculpa, tem que se gabar, porque assim, é, a gente fala isso em todos os episódios, qualquer tentativa de empreender aqui, principalmente no Brasil, é muito difícil. Então tem que se gabar mesmo, porque assim, é, a gente sabe que é um esforço absurdo, uma dificuldade muito. enorme, sem a garantia no final do mês de você receber Qualquer trocado, né? Uhum. Então, assim, tem que se gabar sim. <risos>
3: Exatamente. Tem que se
1: gabar sim. Eu
3: acho que, assim, diante de, de todo esse cenário, os desafios e tal, aí a gente volta para, talvez, mais um talento. Não sei se eu posso chamar assim. Mas eu sempre tive é, muita... Não é facilidade, mas sempre tive um olhar para as coisas. Assim, sempre gostei de fotografar, né? Na verdade, eu acho que isso é um talento, sim, que uma vez eu fiz um teste e um dos meus talentos era, eu, se eu não estou enganada né? um dos meus talentos era a apreciação da beleza que tinha a ver com isso, com esse olhar meio fotográfico, sabe? de olhar as coisas e falar, caraca sei lá, essa, essa flor aqui tá bonita nesse canteiro e tal, eu vou lá e tiro uma foto que valoriza aquele, aquela imagem corriqueira do dia a dia, isso também é uma coisa que faz parte de mim e assim, sabendo que é, a primeira, o primeiro contato das pessoas com o meu produto vai ser visual antes delas provarem, elas estão vendo. Eu preciso valorizar o meu produto. E o Instagram é um, uma puta vitrine, né? Não tem jeito, então você tem que valorizar o produto, você tem que tirar uma foto legal. Aí ao longo do tempo você come... eu sigo várias pessoas, inclusive pessoas de fotografia, de food styling, né, de food photography, enfim, e, e eu vou vendo o que, que aquelas pessoas fazem Como é que elas aplicam Qual é a técnica Eu, infelizmente, ainda não consegui nem parar Para fazer nenhum curso de food styling Mas é uma coisa que eu curto também Então talvez isso também facilite Mas isso facilita, mas não é fácil Não é por isso que meu bolo vende mais Não, não vende É, é todo um, um conjunto de coisas É o trato com o cliente é você oferecer uma experiência diferenciada. Eu procuro, tenho sempre em mente, e isso também foi uma coisa é, muito intuitiva, é, que às vezes eu escuto esse pessoal de marketing digital falando, né, de marketing de diferenciação, você oferecer para o cliente não um serviço, não um produto, mas uma experiência. Então, assim, de alguma maneira, eu eu desejo que as pessoas, quando comam algum doce meu, elas façam valer cada caloria, porque o doce já é tão demonizado muitas vezes, né? Ai, vou comer doce, ai é carbo, ai não sei o que. Então, que isso faça valer a pena. E que isso te transporte para a tua infância. E aí eu volto para essa sensação que eu tinha quando eu ficava na casa dos meus avós e chegava a hora do lanche, que passava o café, vinha o bolo quentinho. Então, acho que é esse abraço, esse, sabe, é esse aconchego que eu, que eu quero passar para as pessoas. E, intuitivamente, eu vou fazendo, porque eu, eu, eu penso assim, como isso seria para mim, né? Então, eu sempre procuro entregar para as pessoas numa embalagem legal... Quando sempre que dá, eu coloco flores, que as flores também fazem parte da minha vida. Então, assim, acho que essa é a minha maneira de fazer a diferença no que eu faço. Eu também procuro sempre fazer um pós-venda com as pessoas, mas assim, o que eu quero deixar claro... É que nada disso eu aprendi em lugar nenhum Apesar de eu seguir as pessoas De eu escutar uma coisa aqui Tá sempre antenada Mas eu vou meio que ainda na percepção Ali no dia a dia Convivendo com as pessoas e aprendendo né? Talvez realmente chegue o um momento que eu precise Tornar isso uma coisa mais técnica Mas eu gostaria de expandir o meu negócio E crescer Porém ainda ser uma, uma empresa intimista, que eu consiga sempre levar para as pessoas essa experiência de afeto, de acolhimento, de cara, esse bolo aqui é muito bom, ai, esse brownie aqui é sensacional, pô esse brigadeiro aqui, caraca, que delícia, valeu super a pena, cada mordida, cada carboidrato, cada caloria que eu ingeri ou então estar presente de alguma maneira, fazer parte das celebrações das pessoas então acho que assim, isso é o que realmente me motiva, e eu vou aprendendo isso no dia a dia
1: você estava comentando, são, são cerca de três anos nessa, nessa jornada, como o Diego gosta de dizer e fala muito bem é, e você falou exatamente de, de, de crescer de alguma forma com esse negócio, assim, é, e aí tem algumas, algumas questões Primeiro, você de fato quer que esse negócio cresça? Ou o tamanho que ele tem, o, o esforço que você tem para fazer ele girar versus o que você gera de receita com ele, tá ok? Porque também a gente estava discutindo isso outro dia. Você não precisa ter um negócio gigantesco, fazer 300 bolos por, por mês. O, o tamanho do seu negócio hoje pode ser suficiente para você. Essa é, uma, é, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, se você imagina em crescer, justamente os desafios que é fazer um negócio que é tão artesanal, né, que tem tanto de você nele como fazer isso, como escalar isso né, como você transmitir e é perder
3: a essência, é.
1: exatamente Trans transferir um pouco da tua essência para quem vai trabalhar com você, porque obviamente você vai precisar se a ideia é crescer, se é escalar você vai precisar de uma equipe para trabalhar com você, então,
3: isso é um grande desafio, até porque eu falo só dos, dos meus talentos não sei o que, mas eu tenho uma enorme dificuldade de delegar <risos> E aí você fica sempre... Não que eu tenha medo de perder o conhecimento. Ao contrário, quem me conhece mais, de maneira mais próxima sabe que eu sou uma pessoa que super divide conhecimento. Eu adoro isso, adoro essas trocas. Mas eu tenho esse receio, talvez, pelo meu perfeccionismo. Eu acho que nunca vai sair como eu imaginei que sairia. Então, assim, é, crescer... É claro que eu quero crescer, né? É, eu acho que eu tô só começando. Eu sempre me, me, me miro muito, assim, eu admiro e eu me inspiro muito em alguns profissionais que não são aqui do Rio, que inclusive são meus professores. É, uma delas é a Simone Zumi, proprietária de Chocolatria, que é um café sensacional que tem lá em São Paulo. E eu vejo que ela, assim, de maneira perfeita, ela consegue... Ela conseguiu crescer, expandir o negócio dela E ainda assim, apesar de ter uma equipe né, Do negócio ser grande Imprimir a essência dela Então eu acho que assim, hoje em dia eu trabalho sozinha De ponta a ponta Eu só, digamos assim, que eu terceirizo as entregas né, Porque eu tenho contatos de algumas pessoas Que fazem as entregas para mim Que eu não tenho como ir, como, como ir até o cliente Muitas vezes, porque eu estou produzindo mas hoje em dia sou só eu, então realmente tudo que sai daqui tem total a minha essência, porque sou eu que escolho, sou eu que executo, sou eu que embrulho, enfim, é, mas eu quero sim crescer e ter uma, não sei se uma equipe, uma assistente, eu não sei até, não sei qual vai ser, né? Porque a gente mora aqui no Brasil e as dificuldades vêm assim, meio que em avalanche. Yeah.
1: Principalmente <risos> depois desse período né, que a, gente, que a gente vem passando né, ainda de, de pandemia. Realmente é pois um é. período bem complexo.
0: E Cris, uma pergunta até para falar um pouco sobre é, né, conectar esse momento que você está vivendo hoje com esse momento que você fala em expansão e etc. Para onde você quer que o Cris de Sá Ateliê VAR, assim, como é que você imagina ele daqui a um tempo? E aí, sem precisar aquela, aquelas perguntas clássicas de entrevista de emprego, né? Se imagina daqui a cinco anos, não, mas como é que você quer? É, que, no que você quer transformar o Cris de Sá ateliê? É num espaço? É, é. é numa esteira de produção? Assim, o que você imagina daqui para frente?
3: Eu poderia dizer assim: que eu quero crescer, meu sonho dourado, né? É, ter ter um espaço, uma casa, assim, vou te falar bem o que, que eu tenho aqui em mente. Uma casa onde eu tenha a cozinha de produção e eu tenha um espaço, não sei, tipo uma a sala com uma varanda, digamos assim, né? Em que eu possa oferecer pronta entrega dos produtos e, ao mesmo tempo, essas pessoas possam chegar lá e, se não quiserem levar sentar ali umas duas ou três mesas, sabe, só para tomar um café e comer um, um bolo, uma fatia de bolo, um, eu não sei o que, que vai ter lá nessa época, né? <risos> Mas um espaço, sim, é, tipo um espaço em que você chegue, tenha flores, plantas, meio que um refúgio, sabe, de da pessoa se reconectar com a sua essência. De comer alguma coisa gostosa, parar ali e tomar um café. E isso tem muito a ver assim, com a minha experiência do dia a dia. Porque mesmo na loucura de produção, muitas vezes em menus especiais, que quem me conhece mais de perto sabe que às vezes eu viro noite para entregar tudo direitinho e tal. É, em algum momento, na parte da tarde, eu sento ali na varandinha do apartamento que eu moro, que é onde eu trabalho. Eu não tenho ainda uma cozinha profissional, né? assim aquela cozinha industrial super equipada estou trabalhando para isso estou equipando vamos lá tá aí. <risos> mas ah. eu ainda consigo de tarde sentar tomar um café repensar as coisas fazer um balanço de como como está sendo o que que eu preciso ajustar o que eu, o que eu já fiz então eu acho que seria legal assim isso é, seria também parte da minha essência oferecer um espaço para as pessoas poderem ir lá buscar algum, sei lá ah, hoje é aniversário da minha amiga, eu queria presentear ela com uma caixa de docinho e aí você vai chegar lá nesse não sei como, como é que vai se chamar não sei se vai ser espaço, cridizar sei lá <risos> e as pessoas poderem comprar um doce legal e levar para presentear e ao mesmo tempo também sentar lá e ter assim aquele minuto de de paz e tranquilidade no meio do caos do dia a dia, né? Que a gente sabe que a gente tem milhares de demandas por dia. Então, assim, meu sonho dourado é esse.
0: Já já reserva uma mesa para três. <risos> É, uma mesa para três. Pode
3: reservar. Não é? Não é muito legal? É, é isso que eu quero, sabe? Uma casa, assim, meu sonho dourado, eu ia amar se eu conseguisse uma casa aqui no Grajaú, sabe? Super residencial, arborizado, barulho de pássaros, que é, é isso que eu busco nesse horário da tarde em que eu sento para beber o meu café. Às vezes eu acho até que eu sou um pouco repetitiva, porque lá nos stories quase sempre que dá tempo eu posto isso de tarde, sabe? Às vezes tem uma semana inteira que eu tô postando no meio da tarde. Ai, ah, gente, esse amanteigado aqui é com café. Ou então, ah, esse quadradinho de brownie com café. Ou esse fudge com café. Enfim, eu fico assim, caraca, eu tô super repetitiva. As pessoas já devem estar de saco cheio, tá? Eu já sei que você toma café. Chega. Só com você
2: falando já me deu vontade de sentar lá e tomar comer um bolinho. pô.
0: Eu acho que a gente já pode fazer um, um bem bolado oh, aí, né, cara. Segundo andar, vira o
1: QG do, eu do Creative Cast, genial. embaixo o espaço Cristal Atelier. Pronto. Acabou. Fim de papo. Pra mim vai ser terrível. Eu não vou sair de baixo. <risos> não, vou sair do, eu não vou sair lá da crise. Eu vou passar o dia inteiro lá. O
3: problema vai ser o cheirinho pô. dos doces, pois né? É, na hora de entrar no forno. Meu Deus
0: do céu. E aí, por falar em Sonho Dourado, nós vamos agora pro momento... De realizar o sonho dourado deste episódio do Creative Cash, que é o nosso bate-pronto. Bate-bolo. Bate-bolo. <risos> para quem, quem não, não conhece ainda o bloco, é, é o momento em que a gente faz perguntas rápidas para respostas rápidas. É, e que a gente não pensa muito nem nas perguntas, mentira, a gente pensa bastante nas perguntas, mas as respostas são papum. Então, pergunta pergunta de sempre. Está pronta?
3: Tô, vamos lá.
0: Nossa, a respirada foi ótima. A lá, a Hortência. Então, vamos começar o bate-pronto. Cris, empreender é receita de bolo?
3: Cara, difícil. Acho que não. Receita de bolo é muito certinha. E empreender, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, flexibilizar, vamos lá, vamos resolver. Receita de bolo é muito técnica e matemática.
1: Na revisão da confeitaria, o que tá escrito nas entrelinhas que ninguém lê?
3: Caramba! Gente, vocês... Isso aqui não era bate-pronto? Não era bate-bolo? Gente, tá difícil.
0: <risos> <risos> Às vezes são bolos festivos, um pouquinho mais demorados.
3: Então. É! Eu acho que o que tá nas entrelinhas que ninguém lê é é justamente todo o trabalho que dá para você fazer um doce que aparentemente é banal. Eu poderia aqui citar, por exemplo, o brigadeiro. Eu acho que é um doce super mal avaliado, sabe? Como a gente come desde a infância aquele brigadeiro de panela, a gente acha que é fácil de fazer. E não é. Quando você trabalha com confeitaria profissional, e, e assim, isso aí eu tô falando muito especificamente da minha área de atuação existe uma dedicação enorme uma, é, uma preocupação com o ingrediente que você vai botar ali dentro balanceamento de receita, temperatura um monte de coisa isso daí ninguém vê todo mundo só vê o que? esse brigadeiro custa isso? mas que absurdo, é só um brigadeiro Gente... É só jogar
1: o leite condensado e o mescal na panela
3: e vamos Não morar, é, né? não é só o brigadeiro,
1: é. não é. Não é mescal nem aquele
0: pozinho dos padres, né? Aquele pozinho. Ó, aquele aqueles padres, ali não é ruim lá, não, ele não ele tá? Clássico Opa, aí.
2: <risos> no universo esportivo, é verdade que você só tem
0: cliente boleiro?
3: Não, não.
0: <risos> A recomendação de alguém do universo de revisão indo para confeitaria é somente trabalhar com folhados?
3: Ah, gente, olha, vocês se especializaram hoje, hein? Cara, eu não consigo traçar nenhum paralelo agora no momento entre o universo da revisão e o universo da confeitaria. Cara, que pergunta é essa? O
2: Diego fez questão de caprichar nessa. nessa
3: não sei nem que...
1: responder.
3: Não tem capacidade técnica para responder isso.
1: Ó, oh, batida essa é fácil. Batida no liquidificador. Bolo de margarina ou bolo de nescau?
3: Pelo amor de Deus, bolo de manteiga e chocolate. Melhor, né? Aí, não tem. Não tem. Você, tá me, você tá me dando assim, uma opção que não existe. É, pois é,
1: Que na verdade eu, só sou, eu sou um mero operário da voz aqui. Eu tô lendo o que o nosso redator preparou e ele costuma pregar essas peças. Eu nunca comeu um bolo esse cara, né? Quem é o redator? Esse rapaz chamado Diego Fonseca. Cara, ele, ele fez isso. <risos>
0: Nossa, cara. É pra tirar o cara da agora do, do programa. Eu, eu,
3: eu não sei, não. Não quero te falar nada, não. Mas eu acho que ele fez pra implicar com você. Porque ele sabe o horror que eu tenho de margarina. E, e o que foi outra coisa que você falou? Nescau. Nescau, gente. Não. Nescau é a chocolatada. A chocolatada é pra você misturar no leite. Não é pra você misturar na receita.
1: Você conseguiu entender que no final ele tá implicando com você?
3: Eu, eu consegui entender que ele, ele te usou pra, pra me dar uma chocolatada. É, olha que... Cara. Não,
1: e, e com a gente
2: também, cara. Ele já faz pra aplicar com a gente também.
3: Que pessoa, né? É
2: isso aí, minha gente. É isso aí, minha. Engulam, engulam. Assar muitos brownies de uma vez pode ser um grande problema? E se for nada?
3: Já foi um problema muito grande. Hoje em dia é nada. Graças a Deus consegui melhorar meus equipamentos. Então, hoje em dia nada.
0: Quero provar. Quem você acha que harmonizaria melhor com o ritmo da batedeira? Mano Brownie ou de
1: Jaflan? Mano Brownie. Olha só, Cris, um ditado maravilhoso aqui que eu quero saber se você acredita nele, tá? Farinha pouca, meu bolão primeiro?
3: Não acredito nele, não acredito.
2: Cliente chato, é melhor entregar encomenda ou dar bolo?
3: Entregar encomenda sempre, chato ou não chato.
2: <risos>
0: Certíssima.
3: É só... É só evitar a fadiga.
0: Bolos festivos
1: <risos> são mais difíceis de fazer ou você tira de letra? São mais difíceis. <risos> e você concorda com a Xuxa? Doce, 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 a vida é um doce e vida é mel?
3: <risos> não, definitivamente não.
0: E
2: o que, que te deixa bolada, Cris?
3: Falta de educação.
0: É verdade que se confeitaria dependesse de sorte, você faria um bolão?
3: Cara, a gente sabe que não depende de sorte, né? <risos> que pergunta é essa, Cara... <risos> Isso foi tudo preparado pelo Diego, meu Deus do céu!
1: Ele adora. Ele Dá um
3: bolo solado pra ele, deixa ele. Vou mandar um bolo solado pra
1: ele. E, Cris, agora sério sem pegadinha. Três coisas que te alimentam criativamente.
3: Essa observação da natureza é. Parece papo de Odara, né? Que nem eu falava antigamente. Mas eu sou uma pessoa que observa demais a natureza. E eu acho que isso é uma grande fonte de inspiração para mim. É... Três coisas, né? É... Outra inspiração são profissionais, sérios, comprometidos, que me inspiram muito. E não, não necessariamente nessa ordem, tá? E outra fonte de inspiração pra mim é a minha família. Isso parece um clichê, mas assim, eu tenho uma ligação muito forte com a minha família. Apesar das, né? Todo mundo tem lá esses conflitos familiares e tal. Acho que os relacionamentos nunca são perfeitos. Eu não vou ficar aqui mentindo que ah, tudo meu é perfeito, nananã. Mas isso também é uma fonte de inspiração para mim.
2: E três dicas que você daria para quem quer começar no universo da confeitaria?
3: Eu vou repassar a dica que eu recebi de uma amiga que já trabalhava na gastronomia e que depois que eu realmente comecei a me dedicar a isso, eu vi que faz toda a diferença. Faça cursos. Né? procure profissionais gabaritados para ser, seu, seu, serem o seu mentor, seu mentor né? faça cursos porque hoje em dia existe muita informação disponibilizada aí na internet, no Google, no YouTube, mas você fazer um curso técnico, você se se dedicar e se profissionalizar é muito importante. Faça também é, um curso de administração, sabe? Não é, é isso que eu falo, esse tem sido meu calcanhar de Aquiles, o meu grande desafio, essa parte de administração e parte empresarial. Então não é só você fazer um doce genial e vender. Você precisa entender de, de administração de negócio. E o número 3, não desanime. Porque não é o mar de rosas. Não é. <risos> vamos lá. Vamos seguir em frente.
0: Muito bom. E para finalizar, nossa pergunta clássica. Três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da sua vida.
3: Três ingredientes. Bom, um é... é acho que a mola mestra é essa dedicação. Sabe? Comprometimento e dedicação. Outra é... Alegria e diversão no que você faz Porque não adianta você se dedicar e fazer aquilo dali Achando tudo um saco, né? Acho que você tem que ter alegria no que você faz E a terceira é você não perder a esperança Porque, como a gente já falou aqui Cada dia a gente tá vendo aí uma situação diferente, né? A gente tá vivendo um ano, tá encerrando um ano bem difícil que tá Assim, você tem que é, trabalhar a resiliência o tempo inteiro e não perder a animação. Eu acho que esses são, esses são os três ingredientes.
0: Uou! Que maravilha! Uou. Viu? Acabou. Tem papo. <risos>
3: Pô, passou muito rápido. Que
0: espetáculo. É como uma mordida, num, uma deliciosidade da sua produção. É, galera, vamos para o momento das nossas dicas de liquidificador. São dicas que a gente... Julga imperdíveis e quer muito compartilhar com vocês para quem viu durante essa semana é, A gente compartilhou é, as nossas dicas Nossas dicas saem no nosso Instagram toda terça-feira E vocês podem contribuir com todas elas Sejam via direct, seja comentando as próprias dicas O que interessa é compartilhar coisa boa Bernardo, vamos lá O que, que você traz pra gente de incrível
2: Cara, minha dica de hoje é uma série Netflix muito boa chamada Chef's Table, é uma série clássica, né? Na verdade, ela é mais do que uma série só de culinária, né? ela mostra a história por trás de cada um daqueles chefs ali, a rotina, como eles chegaram até aquele patamar de abrir um restaurante renomado com estrela. E eles vão mostrando também os detalhes De cada ingrediente exótico que eles escolhem Para os pratos principais Se eu não me engano, a Atala participou De um episódio, acho que na segunda temporada Eu acho Aí foram com ele para a Amazônia Para ele os ingredientes que ele, que ele costuma usar Muito legal E também, cara, ele vai mostrando todas as dificuldades né Para você se tornar um, um chefe renomado Tudo que você precisa Como a Cris falou, de uma, de uma formação bacana Você tem que ter cursos é muito mais complicado do que parece, persistência, formação, planejamento, é, então é uma série, é um prato cheio para quem, quem curte o assunto aí. Opa,
1: <risos> não acredito, olha
0: ele aí. Vale a
2: pena, Chef Sable.
0: É Claudinho, não acredito.
2: Parece
1: que temos mais um <risos> trocadilhos aí. Assim, eu
3: Gente, vocês estão cheios de, de trocadilhos nesse, nesse podcast hoje. Estou impressionada. É isso
0: aí. Então, deixa, deixa, eu com a, deixa eu seguir com a ordem alfabética. E, por favor, Claudinho, se você quiser trazer um trocadilho também ou apenas uma dica, não, por favor, fique à vontade. Eu
1: prefiro evitar... Eu prefiro evitar, já que eu deixo esse espaço pra vocês, e é muito bem ocupado por você, digo, principalmente. <risos> o Bernardo, que eu diria que é uma espécie de estagiário nesse quesito. Apesar de que ele exercita isso já há muito tempo, que eu conheço de outros carnavais, mas enfim. Ele só não se
0: soltou aqui dentro ele... ainda, cara. Mas calma, esse dia vai chegar. É, ele... exatamente. Aqui ele
1: fica fazendo essa linha, eu acho que ele, que ele faz essa linha tipo. Linha ah, Cult, é. Ele não... Deixa ele, deixa é, ele. Exatamente.
0: Vocês vão conhecer, a gente sentido. vai desmascarar ele em algum episódio. Mais dois cara. episódios eu começo a soltar. <risos>
1: Então, minha dica é, é, é uma dica diferente, é uma dica de um, de um local, é, já que a gente vai falar de coisas gostosas e de empreendimentos na, no ramo da gastronomia, eu queria indicar o Caju Gastrobar, Gastro é quase um, um trava-língua, né? Caju Gastrobar, é, um espaço em Copacabana, muito bacana, tem inaugurado há cerca de um ano, um ano e pouquinho fica ali na Praça Demétrio Ribeiro, número 97 Loja C em frente aonde tem o, o Galeto Sats aonde tem o Cervantes tradicional ali, em frente à Rua Prado Júnior fica o Caju Gastro Bar, que é um espaço super super charmoso, os pratos são maravilhosos, drinks fantásticos. As quintas-feiras, eles costumam ter uma dose dupla de gin, então, para quem gosta, de repente, fazer uma gita, um happy hour e tudo mais, Caju Gastro Bar, é na Praça Demetrio Ribeiro, número 97, loja C, em Copacabana. É, tá no, no Instagram, obviamente, então você pode dar uma procurada neles também, é o arroba Caju Gastro Bar.
0: O cara fez o serviço completo. Cris, por favor, nos brinde com a sua dica deliciosa.
1: Gente, a minha dica...
3: <risos> a cara de pau, né? A minha dica é que vocês vão lá me visitar no Instagram, dar uma olhada lá no meu perfil arroba Ah, Aí, sim. Olhem lá, mandem mensagem. É, dicas e comentários, vou adorar interagir com vocês.
1: Que maravilha! A Cris usando esse espaço como deve ser utilizado, né? Devidamente. Oh, é claro, é óbvio.
0: <risos> e como eu poderia esperar sobre, sobre essa dica, eu trago uma dica complementar, porque na verdade o que aconteceu para me inspirar para essa dica de hoje foi uma foto que eu vi, inclusive, no feed dela, não sei se é a última, tá? Mas era um bolo, assim, com uma foto absurda, que me lembrou muito os filmes do Wes Anderson, né? É, que são filmes, assim, muito característicos pela fotografia, pela narrativa meio excêntrica, mas o visual chama muita atenção. É um diretor americano, para quem, quem não conhece, que tem, tem filmes bem legais como acho que o último que eu assisti foi o grande hotel budapeste que até ganhou o globo de ouro o melhor filme na, na categoria tem os recentes osteen que eu confesso que não consegui ver até o final até porque ele é porque ele é mais antigo e descobri que tem hoje tem hoje na verdade vai ser lançado ano que vem foi adiado por conta do tudo que está acontecendo the french dispatch que é o novo filme dele então acho que vale também e não é sobre ele é sobre um instagram que é chamado AccidentallyWesAnderson, que ele usa essa estética para tirar fotos do mundo inteiro, é, como se fosse pelo olhar do Wes Anderson. Então, para mim, é, ele é um. Ele é, como, a, como a Cris mesmo falou de desse talento dela, de admirar o belo, eu acho que é um Instagram contemplativo, maravilhoso, de você ficar ali olhando aquelas deliciosidades e óbvio, muito inspirada por todas essas deliciosidades que eu vejo diariamente no, no Instagram da Cris, então essa é minha dica, arroba não fiquem preocupados sei que minha pronúncia está perfeita, mas qualquer coisa, <risos> vocês vão conferir essas dicas a partir de, de semana que vem, fiquem super tranquilos,
1: Diegão, diga lá Deixa eu, deixa eu fazer só um... um Para a gente finalizar a coisa da dica daqui. A gente recebeu um, um, uma dica que eu acho que vale a pena compartilhar lá no nosso Instagram. Arroba O Nossos Creative Casters estão compartilhando Boa. também suas sugestões e dicas por lá. E a Anitta Bastos mandou pra gente uma série que eu assisti. Gostei, uma minissérie chamada O Gambito da Rainha. Muito legal assistir a uma temporada só, uma minissérie, por isso que eles chamam de minissérie, tá na Netflix. É muito interessante, muito bacana a história de uma menina enxadrista, que é aquela pessoa que joga xadrez. Enfim, a história dela desde muito novinha e, enfim, todo o desenvolvimento dela como pessoa e como e como Diria atleta de xadrez, é um pouco demais, mas jogadora de xadrez, né? Em xadrez, tá muito bonita essa palavra. Então tá aí a dica da Anitta Bastos. Boa!
0: Inclusive eu acho que o Bernardo deve confundir... Cara, não sei porquê, mas né? é uma coisa que com certeza ele pensa que nem eu. que Ele acha que é o cambito, da, o cambito da rainha, que é uma rainha bem magrinha, <risos> com as pernas bem fininhas. Então assim, toda hora que eu vejo isso <risos> Todo aí, mundo eu acho nisso. que é o cambito da rainha. Eu tô, eu tô na, no penúltimo episódio dessa série. Muito bom. Anitta, você é demais. É, muito legal. Muito obrigado. Muito legal. Gente... Com isso a gente encerra o nosso episódio dando os nossos recados finais para todo mundo. É... Claudinho, vamos lá, seus recados finais.
1: Meu recado final não pode ser outro diferente de Cris. Eu, eu, quero, eu quero todas as suas iguarias, porque depois desse papo, né? depois de ouvir você falar de, 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 de toda a sua essência colocada nas suas criações e depois de passear pelo seu Instagram a essa altura do campeonato, eu só posso esperar e só posso desejar uma fatia de bolo, enfim, o que você quiser oferecer ou o que você quiser nos indicar, eu estarei é, encomendando para rapidamente saciar essa, essa minha vontade. O papo foi delicioso, eu tenho certeza também que, que os, os, seus, os seus quitutes, também serão. Muito obrigado pela participação, pelo tempo dedicado, pela história compartilhada. Esperamos em breve, além de provar, visitar esse espaço incrível que você estará inaugurando muito em breve. Opa! <risos> Exatamente.
3: Gente, eu amei participar. Eu nem vi o tempo passar. Na verdade, já estou até com saudade. Já nem queria ir embora. Já queria ficar Olha aqui. Olha que
1: maravilha.
3: Né? <risos> adorei. Adorei mesmo.
1: <risos> Para quem não queria nem começar... <risos> Ela não queria nem começar, agora já quer
3: ficar. Eu já com vergonha de começar, agora eu já não quero ir embora é,
1: isso aí. A gente faz uma permuta, a gente vai tirar o Bernardo do, 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 do podcast, você passa a participar <risos> E sempre trazendo um, um bolinho para acompanhar hey, Um
3: quadradinho de brownie, uma fatiazinha de bolo
0: O que você quiser Falando nele que não é o rei dos bolos, mas é o rei dos boletos <risos> Bernardo
2: Solom, seu recado final Olha, vamos lá Bom, primeiramente, pô, parabéns, Cris, história inspiradora.
3: Obrigada. Foi doido
2: para provar seus, suas delícias todas. E queria te parabenizar também. É, eu aturo o Diego já há um tempo, então eu sei <risos> que não é fácil. Então, pô, imagino que para você também pô, seja uma tarefa difícil. Mas <risos> parabéns aí pela, pela família. Conheço, tive o prazer já de conhecer a Elô também, então parabéns, obrigada pelo tempo obrigada.
3: e pela história. Muito obrigada. Eu que agradeço por vocês terem me convidado e terem me dado essa baita oportunidade de compartilhar aqui um pouco de todas essas histórias aí de transição de carreira, de como usar a criatividade para não desanimar. Enfim, espero que de alguma maneira eu possa ajudar as pessoas. Muito
0: bom, muito bom, Cris. Obrigado. Sim, só tenho a agradecer 400 vezes mais por esse por esse convite aceito, foi uma delícia. Agora, eu acho que o mistério revelado, eu posso dizer, e sinto né, muita inveja dessa pessoa que vos fala, é, Cris é minha sogra. Logo, eu sou a cobaia, também, junto com minha dig, digníssima digníssima mulher, é, cobaia de todas as deliciosidades que ela produz. Então... É, só tenho a agradecer demais do fundo do coração, por todo o carinho que você, que você tem é, não só por mim como você teve hoje em aceitar esse delicioso convite o papo foi ótimo, você que estava receosa, viu que passou nem
3: senti, foi tão bom que nem percebi a hora passar <risos> exatamente,
0: que bom que
1: bom Ô, Cris, só tenho uma dúvida o Diego em algum momento já falou mal de alguma coisa que você pediu para ele provar? In...
3: Então, não, eu, eu fiquei quieta aqui, mas vocês também não são fáceis. Vocês querem colocar ele na, na saia justa, né?
1: Pô,
0: vamos, vamos acabar com o episódio. Isso gente. é,
1: pra, isso é pra, pra, pra casos de família e, e por aí então, vai. Então,
3: ele tava falando aí que ele é minha cobaia, mas eu confesso que hoje em dia ele já não é mais a minha cobaia número um, porque ele é incapaz de dizer, não, isso aqui eu achei assim, isso aqui eu achei assado. Aí, às vezes, eu mando pra ele, é, sei lá, é, uma vez eu fiz um doce chamado Fudge, e eu usei dois tipos de chocolate diferentes. E aí eu falei, bom, eu vou fazer um teste às cegas para ver o que, que o pessoal acha, né? O que que tá mais equilibrado e tal. Aí mandei para ele, tudo explicadinho assim, é, sei lá, botei lá um código, 811, que era o chocolate da Callebaut que eu tava usando, e o outro eu botei meio amargo, que era um chocolate nacional meio amargo de boa qualidade. Eu queria ver qual era o que ia ficar melhor. Aí ele, cara, eu achei tudo igual, eu comi e não percebi nada. E assim, eu mandei pra ele e pra Heloísa, ele comeu quase tudo. E aí eu fiquei sem referência. eu falei, cara, não dá, ele não pode mais. Não, não
1: tem paladar apurado, não tem um paladar apurado. É. Eu, botei, eu botei os dois juntos na boca, e é isso, cara. Espetáculo. Não tem
3: Posso fome. contar, Diego? Claro. Óbvio. Eu apelidei ele carinhosamente de Caldro. Porque assim. <risos> ele Tudo que come, vem pra cá, eu devoro antes de pensar.
1: Muito bom. É, Quem diria, hein, Diego?
3: <risos> Enfim, então ele agora não pode mais ser minha cobaia número um. Pra você
0: ver, né? <risos> a gente tava tentando. A gente tentou camuflar isso, cara, até o último minuto. Eu falei, cara, não.
1: Desculpa, gente.
0: Se as pessoas nos ouviram até aqui, cara, elas merecem saber a verdade. Então, essa é a grande verdade. <risos>
1: Só pra. <risos> para situar, caso um ouvinte esteja... Enfim, tenha saído de um coma de, de 10 anos para cá, <risos> nesse momento... tal Drogo é um personagem de Game of, Game of Thrones. <risos> não, é bom, né? Porque sempre tem um meio desavisado. É cara. Que é um cara meio bruta né né? Um cara não muito apurado, digamos assim, né, Cris?
0: Ah, mas eu digo que isso é só por... Só por para as deliciosidades que ela faz, cara. Não tem
1: como. Então, se você tá... É o tipo, tanto faz, né, Diego?
0: É, se você tá julgando, cara... Então, vamos fazer o seguinte... E, é, manda um manda um zap para ela, encomenda um bolo, coma e depois você vem dizer para mim está para fazer isso com com parcimônia. Dá
3: para comer só uma fatia, não dá
0: mesmo. É, só isso, só isso que tem para falar. Tá fechado. Gente, chega, acabou, <risos> tchau. Até semana que vem.
3: Gente, obrigada, tá? Valeu, Cris, Ei. Valeu,
0: galera. Valeu.
3: Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias.